0: La même enseignement partout, à la même heure, dans toute la France, comme Jules Verri, la même vie.
1: à toi et bienvenue sur Cycle Élémentaire, le podcast pour voir l'éducation sous différents angles. Cycle Élémentaire, c'est une expédition de trois mois à vélo en France, à la rencontre des écoles avec des pédagogies alternatives en nature, des animateurs nature, des personnes pratiquant l'instruction en famille et des hébergeurs sur mon chemin. Je vous emmène ainsi avec moi à la rencontre de ces différentes personnes. Que vous soyez professeur, parent intéressé par la nature, l'environnement, l'éducation ou simplement curieux de la vie, de nombreuses pépites se cachent dans chacun de ces épisodes et j'espère qu'ils vous apporteront autant qu'à moi. L'éducation est pour moi un des enjeux primordiaux de notre société, car notre avenir dépend de comment les enfants d'aujourd'hui grandissent. Et dans notre société en mouvement perpétuel et face aux enjeux à venir, il est pour moi indispensable que les enfants apprennent à se connaître, à comprendre l'autre et la nature autour d'eux. Dans ce premier épisode, je vous propose de partir à la rencontre de Périne, une des professeurs de l'école publique Ange-Guépin située à Nantes, où l'ensemble de l'équipe pratique la pédagogie Freinet. En quelques mots, la pédagogie Freinet repose sur une pédagogie active où l'enfant est au cœur des apprentissages, favorisant la coopération entre les enfants et leur autonomie. Quelques points clés de cette pédagogie sont par exemple le tâtonnement expérimental, où l'échec devient formateur, la citoyenneté, la responsabilité ou encore l'importance de l'expression. Mais je vous laisse découvrir tout cela plus en détail dans cet épisode. Je vous prie de m'excuser pour la structuration de ce premier épisode. Je n'avais pas prévenu Périne sur le style de questions que j'avais et c'était mon plongeon dans le grand bain. Soyez indulgents sur ce premier épisode, les prochains sont beaucoup plus clairs et construits.
0: Belle écoute Je m'appelle Périne, je suis enseignante à l'école Ange-Guépin à Nantes, en CM1-CM2. On a des classes de cycle, donc là c'est cycle 3. Et euh, j'ai été amenée à faire de la pédagogie freinée euh, ben simplement euh, parce que je, même jeune, toute jeune enseignante, dès que je me renseignais sur quelque chose qui m'attirait, me plaisait, euh, je tombe systématiquement sur des ouvrages euh, qui parlent de pédagogie freinée. Et au fur, au fur et à mesure du temps, je me suis rapprochée du mouvement euh, euh, de, de mon département. Donc là, c'est le groupe départemental 44 auquel j'appartiens. Et j'y ai rencontré des personnes extrêmement intéressantes qui m'ont aidé dans l'optique d'un partage de pratiques, par exemple. On peut se retrouver en tant échanger et, euh, et discuter de, de bah, nos, nos pratiques, se donner des conseils. Voilà, tout ça m'a motivée et a complètement accompagné ma pratique à mes tout débuts. Donc,
1: okay, euh, vous avez le début. voilà, <rire> je ne vais pas le
0: remettre en cause car euh, ça continue de me nourrir encore aujourd'hui. Et okay. Je pense que c'est un métier où il est très important d'être, de continuer à se nourrir constamment. Super.
1: Et du coup, est-ce que tu pourrais expliquer brièvement ce qu'est le mouvement Freinet euh,
0: Alors déjà, euh, Célestin et Elise Freinet euh, sont des personnes qui ont existé euh, plutôt au début du siècle et euh, qui ont pensé un peu autrement euh, l'école. Euh, Telle qu'elle existait à l'époque. Ils ont remis en cause tout un certain, un certain nombre de principes. Alors, c'était quand même une école différente d'aujourd'hui. Hein. Elle était beaucoup plus dogmatique. Ils ont, ils ont su, en leur temps, de façon. Ils ont été très innovants. Ils ont su remettre en cause des principes de l'école républicaine de l'époque. Aujourd'hui, le mouvement Freinet s'articule autour de plusieurs invariants. Euh, et euh, qu'on a, nous, euh, résumé en plusieurs euh, piliers. Je, là, j'ai rien euh, pour les citer, mais euh, de mémoire, euh, je dirais qu'il y a, dans cette pédagogie, ce n'est pas une méthode, hein, c'est une pédagogie, euh, le, le recours euh, au tâtonnement expérimental, donc pour apprendre, pour retenir, euh, l'enfant procède par euh, essai, erreur. Il y a euh, une très grande importance de la démocratie, que ce soit euh, euh, dans la classe, mais aussi au sein de l'école. C'est pour ça, d'ailleurs, tu as pu y assister. On a un conseil de classe, on a aussi un conseil des délégués. Et aujourd'hui, il y avait un conseil du périscolaire. Donc, ça permet de penser euh, l'école euh, comme un tout. Qui fon... enfin, toutes les instances, en fait, fonctionnent ensemble. Et euh, d'ailleurs, les délégués interviennent aussi au conseil d'école qui a lieu trois fois dans l'année. Ça, c'est dans toutes les écoles. Il y a des conseils d'école. Bah, nous, nos délégués, euh, les enfants interviennent aussi au conseil d'école. Donc l'aspect démocratique, il y a la communication, l'expression libre, donc qui va se réprimer de différentes façons, c'est-à-dire que les enfants euh, peuvent avoir recours au texte libre, euh, à tout moment ils peuvent avoir envie d'écrire un texte, mais ça peut être de l'expression libre sous forme graphique, euh, de la peinture libre, euh, du dessin, euh, voilà, il y a plusieurs moments où l'enfant peut exprimer euh, de lui-même de façon libre sans qu'on ait besoin de lui donner une consigne précise, voilà. Nous, à l'école, on a ajouté aussi la participation des parents. C'est une école ouverte, donc qui est ouverte aussi à, à l'extérieur. L'école, en l'occurrence, n'a pas été conçue pour être une école freinée, mais elle était quand même conçue pour être une école ouverte au quartier, aux, aux acteurs du quartier et donc aux parents. Et j'oublie forcément des piliers. Ça me reviendra. Là, je n'ai vraiment pas... Tu m'avais pas pré préparé aux questions et donc je ne savais pas qu'il allait falloir résumer la pédagogie freinée.
1: Je pense que tu as cité les principaux.
0: Oui, oui. Alors après, nous, à l'école, voilà, on va faire euh, la classe dehors quand, quand on peut. On... Voilà, on... Du
1: coup, est-ce que tu pourrais expliquer un peu, c'est quoi une semaine type à l'école Ange Guépin Oh
0: non, je ne pourrais pas. Non, pas. On part beaucoup de, des propositions des enfants. Uh -huh. euh, voilà, les il y a bah, tout, tout un tas de... Euh... Il y a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer, oui, on peut dire qu'il y a toujours un entretien euh, du matin dans les classes freinées Ah oui, ça y est, ça me revient Il y a forcément le journal scolaire ou la correspondance euh, dans les classes Il y a l'entretien du matin qui peut aussi euh, impliquer, enfin, qui nous amène à nous intéresser à certains sujets On a les conférences hein, que les enfants euh, mènent, c'est de sorte de gros exposés très travaillés qu'ils présentent euh, à d'autres enfants de l'école, c'est pas euh, dévolu à chaque classe. Hum, donc voilà, les enfants font des recherches sur des sujets précis et, euh, et les présentent. Voilà, il euh, y a beaucoup de bilans, hein, forcément, comme on discute. Qu'est-ce qu'il y a Il euh, y a ah oui, il y a aussi le travail individualis individualisé et le plan de travail. Donc ça quand même, c'est dans toutes les classes. Euh, chaque tu enfant. Tu peux nous
1: en parler un peu plus du plan de travail ou...
0: Euh, oui, enfin, euh, bah, chaque enfant a un plan de travail et euh, va choisir des activités, peut avancer à son rythme. Il passe aussi des brevets une fois qu'il est prêt euh, euh, dans, sur certaines notions. Euh, voilà. Euh, après, euh, voilà, je vous invite à vous renseigner plus précisément parce que ça va être un peu long si je, oui, je résume tout, euh, toute la pédagogie. Je pense qu'il y a sûrement d'autres enseignants dans l'école qui sont encore plus spécialisés que moi. Moi, moi, ça fait que deux ans que je suis dans l'école. Donc, il euh, donc y a évidemment une partie euh, de ma pédagogie que, que, euh, que j'exprimais dans d'autres écoles, hein, des écoles ordinaires, comme on dit. Euh, et là, euh, ce qui change pour moi, c'est de pouvoir euh, la pratiquer, mais à l'échelle de l'école. Et c'est ça qui est très intéressant, parce qu'il y a une vraie cohérence avec l'équipe. Et tout ce que je te décrivais sur euh, la démocratie, euh, L'expression, la communication, ça s'applique aussi aux adultes. C'est-à-dire que nous, on va avoir forcément un conseil de pédagogique, plus à dominante pédagogique chaque semaine. On a un conseil de la direction collégiale, parce que évidemment, en direction collégiale, les cinq enseignants sont ensemble directeurs de l'école. Et voilà, de, on essaye au maximum aussi de communiquer avec les autres adultes de l'école, et on est et on travaille conjointement avec le périscolaire. Tu as pu constater aussi qu'à l'école, il y a la libre circulation dans les locaux, euh, et bien avec des règles à, à respecter. Le périscolaire l'applique aussi et euh, et respecte les mêmes règles. Il y a une vraie cohérence d'école. Ok, super. Voilà.
1: Et du coup, qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans l'école? Parce a... bah,
0: un peu tout ce que je viens de te décrire. <rire> euh, non, le fait que les enfants aient la parole et qu'on euh, qu parte beaucoup des enfants. Et finalement, quand on leur donne la parole, euh, on se rend compte qu'on va encore plus loin. Mm. Que si euh, l'adulte cherchait dans son coin, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec ma classe Chose que j'ai pu voir euh, plusieurs fois hein, dans ma carrière. Enfin, C'est très bien hein, le travail de chacun. Mais en donnant plus la parole aux enfants, je pense qu'on utilise toute cette intelligence collective en fait, ils ont forcément beaucoup plus d'idées super ouais.
1: bah, merci beaucoup
0: Et ben, euh, merci à toi, au plaisir de se revoir